0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Gabriel Bergin. Louis Landerman. Finns du där?
0: Ja, jag är fortfarande här och den här gången ser jag också dig. Det gör ju tyvärr för inte de som lyssnar på den här
1: podcasten. Inser jag. Men jag ser dig. Jag Ja, mm, Roger, är eller då, sig, det är en eller i sig. Vi har inget val, helt enkelt. <laughs> Jag tycker Nä. det är lite att se dig i alla fall,
0: Gabriel. Då är en till som inte har något val.
1: Just det är det någon som är på den här ja. tråden, kanske också. Råger, finns du med oss från Strängnäsbunken?
2: Jag är med i Strängnäsbunken, laddad med nätbrunja och emellanöl <laughs> <laughs> Allt man behöver nu undergången ja. där. <laughs> Precis.
0: Råger Josefsson alltså eh, Och vi har presenterat varandra Och det här är en podcast som heter Kreditvärlden
1: mm, Ja, vad var med Loge och Gabriel mm. Exakt, och Råger idag Och Roger, precis Det var ungefär två veckor sedan vi pratades vid sist Det känns som mycket mer Jag vet inte det varför Men det känns som att det har hänt väldigt mycket På de här två veckorna i alla fall
0: mm. Varje dag på många sätt Känns det lite grann som ett helt arbetsliv Ja, men... Eh,
1: jag tänkte, kunde vi fråga dig först frågor. om man uh, vi pratade ju en del förra gången om vad, vilka stödåtgärder som har satts in. Det har kommit en hel del till sedan dess eller hur? Ja, det, ju, det kan man väl lugnt
2: säga. Jag tror att förra gången så pratade vi lite grann om till exempel som swapliner mellan Fed och andra centralbanker. Mm. Man, jag tror det var någon man hade genomfört men vi hade inte fått det i Sverige. bara samma dag på kvällen så kom ju beslut framförd att man öppnar de eh, i dollarswaplinjer med till exempel Riksbanken och några till. Nu fattas det fortfarande för, för vissa för en del andra centralbanker som kanske behöver utan sida med sådär men men eh, mycket har ju kommit på plats sen, dess. sen har ju framförallt ECB tagit en, en, en del, del åtgärder som minst sagt har eh, lättat på, på trycket i, i de den europeiska marknaden får säga Mm. Men de första det känns
0: som att vi, då var vi ju inne i de för Sveriges vidkommande åtminstone den första andra veckan mm. av den här perioden. Och då, mm. det, var ju väldigt, det handlade ju väldigt mycket om centralbankerna. Då. Ja, det är inte så mycket om regeringarna, vad
2: deras åtgärder var. Nej. Nej, det som har kommit nu är ju att man liksom har finaliserat många av de här även från regeringar. Sverige, får man väl säga, finanspolitiskt så är ju ganska tidigt på bollen tycker jag och har gjort väldigt mycket rätt och man fortsätter göra rätt mycket vettiga saker eh, från, från regering och riksdags sida. Eh, sen har ju också USA nu lagt ett sånt här jättepaket på 2 biljoner dollar som man då ska skicka, bland annat ska skicka ut lite checkar till hushållen och så vidare. Eh, nu är det ju fortfarande så att är frågan är ju lite grann om det kommer räcka för det är ju en engångsutbetalning och det, det vi får väl ändå anta utgå från att det kommer att eh, behövas flera sådana checkar ifall den här, den här krisen blir långt Och det verkar tyvärr bli, framförallt kanske i USA där, där eh, liksom, talen ser hemska ut just nu.
1: Men äh, det här man har gjort i USA kan man säga om man tittar lite grann hur mycket som har kommit in förutom centralbanken om man tänker på från statligt håll. Äh, USA är väl de som har gjort mest då i sitt äh, alltså, som har störst paket eller från sin BNP-stämmer eller?
2: Som alltså Andel av BNP är, det ju, är det ju fantastiskt stort. Man de är det liksom totalt då, om man räknar med liksom även, eh, sån här skatte, alltså när man skjuter fram och liknande. Så är det, då hamnar vi en bit över 10% av BNP. Eh, så det är ju fantastiskt stort åtgärder. Det är de direkta fiskala i nu är också större än någon annanstans. som är någonstans drygt 6% av BNP. Då. Men mm. den, men, men och det är många som kanske tycker att men varför gör inte vi lika mycket? och Vi borde göra lika mycket. Men det, det man glömmer bort i den här diskussionen, att det här är ju också, bygger också också på hur det vanliga skyddsnätet ser ut. Och i mm. Sverige det är till exempel mycket av det som kallas automatiska eh, stabilisatorer, det vill säga vi har arbetslöshetsförsäkringar och en eh, massa andra, och andra understöd och social, ja, motsvarande socialbidrag och liknande då, som, som, som kickar in i sådana här lägen. Ändå. Så här finns det, det i Europa skulle jag vilja säga som helhet så finns det redan eh, sådana automatiska stöd som man då inte har i till exempel USA. Så, så jag tror man ska man få sätta det lite grann i proportion till hur systemet och de olika finanspolitiska systemen ser ut också.
1: Men går det, att, går det att säga någonting om, om man tar Sverige och Hur mycket kommer våran statsskuld att stiga till följd av de här paketen som vi har sett hittills då?
2: Hittills så rör det sig liksom någonstans, får jag det någonstans i ungefär 10% av BNK, kanske 5-10% av BNP. Vilket ju är en rejäl stigning. Men så det, jag tror det är väldigt dumt att liksom lova att det stannar där helt enkelt. Eller liksom spika fallet. Vad det handlar om igen är ju liksom hur långdraget blir det här för ju mer långdraget det, är, skulle jag säga, så kommer ju konsekvenserna och kostnaderna bli allt, allt större för staten helt enkelt. Mm. Men skulle
0: du säga att det har blivit mindre enhetligt från olika länder vad man jobbar med om man jobbar med den liksom akuta delen av fasen, eller den, med de långsiktiga konsekvenserna samtidigt. förstår jag, vad jag menar?
2: Ja fast jag, jag vet inte hur det är jättekul att höra vad ni har sett på. men jag, jag ser väldigt lite än så länge av just de här långsiktiga så alltså hur ska vi ta hand om det här om det nu skulle komma liksom en ny större våg till exempel i, i höst eller vi inte kan liksom dra ner på de här åtgärderna under sommaren ens vilket ju många hoppas på, då, det, det har jag sett väldigt lite av men när det gäller de akuta åtgärderna, då är det ju tyvärr tycker jag väldigt mycket var man för sig själv just nu, i alla fall i Europa man hade ju hoppats kanske att det, det europeiska samarbetet skulle verkligen gå in här och hjälpa till och nu har man väl börjat med att prata om att till exempel aktivera SM-stabilitetsfonder men det, det tar ju ett tag och det blir ganska om man ska vara riktigt ärlig så ger det väldigt, väldigt små effekter för de hårda strabbade länderna. Så det är det som är fortfarande framförallt i Europa så är, får man väl säga att de som tar hand om den akuta krisbekämpningen i allt väsentligt det är fortfarande ECB. Mm.
1: Och det verkar inte som man kommer överens men man pratar väl ett om att man skulle göra en sån här gemensamt garanterad europeisk Corona-obligation eller liknande Men det verkar väl ha Strandat eller det har väl de inte kommit Framåt i de diskussionerna
2: Nej, jag tror senast idag så var väl, eller möjligtvis igår så var Regling som är chef för ISM för ute och pratade om det här. Och han sa att det kommer ändå ta ett par, tre månader åtminstone för att liksom få någon, något sådant regelverk på plats. och pratar vi liksom om, eh, så, 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 så återigen det, det, det tar för lång tid helt enkelt. Men, men återigen här har ju ECB, tycker jag, gått in i det ganska tydligt. Och sen är det ju så att vissa länder som ju har uppenbarligen har råd, som till exempel Tyskland och så vidare. De har ju ändå försökt att göra... Eh, bidrar eller stimulera ekonomin ganska, ganska mycket och de är, har väl motsvarande ungefär 2% av BNP tror jag är direkta fiskala stimulanser så, så de försöker på sin, på sin sida också men så att det vi har problem med nu det är ju framförallt Italien och Spanien som vi håller på att helt slås ut liksom och det, där har det blivit så långdragen chock så här blir det svårt att starta upp igen
0: Men det är ju det är intressant just det för att man tänker att det är som du säger att man ska aldrig en kris kan alltid ge upphov till nya liksom anledningar att ta till nya lösningar eller samla eh, annars grupper som, som mest träter med varandra. Om man tittar på den här krisen som slår nu. Tyskland har ju, eh, eh, alltså alla länder i Europa borde ju vara ungefär lika drabbade. Och därmed borde det kunna finnas en samsyn om de åtgärder som man vill ta till. Men som du sa, Italien och Spanien är ju tyvärr precis även här som i förra eurokrisen Euro Hårdare drabbade än Tyskland. och Tyskland har ju till exempel fler intensivvårdsplatser i utgångsläget än vad de har. och Förutsättningarna igen ser ut och ser ut på ungefär samma
2: sätt. Ja, men det finns ju en väsentlig skillnad där också. Och det är ju eller Gabriel och det är ju att då, var det ju, då fanns det ju liksom någon diskussion om att det var deras egen förkylande. Det var de som hade dragit upp sin statsskuld och för stora underskott och så vidare. Nu är det ju liksom någonting som som kommer eh, lite grann utifrån så ja, det går ju knappast att skylla Italien på, eller coronaviruset på Italien, eller kanske inte ens på Kina som det försöker. Så, så det tycker jag är en väldigt stor skillnad då kan jag tycka att då borde man verkligen vara mycket mer generös i de här fallen. Nu finns det ju tecken förstås på att man lättar upp. Liksom. Det är inte så att uh, Tyskland sätter sig sätter tvärstopp för någonting här. Mark, Merkel är ju som alltid väldigt försiktig men ja, återigen man behöver vara mycket snabbare och göra mycket större åtgärder och så vidare. Men som sagt jag är ändå med det sagt då så får man jag hoppas att vi kan prata lite mer om det. Det är ECBs åtgärder som är smått fenomenala där man nu har tagit bort mycket av de här begränsningarna och limiterna man har haft för hur mycket man får köpa av en enskild utgivare och så vidare. Och i princip har det öppnat upp för att... Totalt jag till exempel Italien då. Så det, det, jag säger, jag är, Även om jag är besviken på den finanspolitiska responsen Och någon form av europeisk solidaritet Så gör ECB, tycker jag, är väl i linje med Eller kanske till och med mer än vad man hade kunnat hoppas på Men är det här
1: mer än, ja förlåt. Jag bara tänkte på det här Det finns ju flera ekonomer som säger lite grann så här, whatever, whatever it takes Att nu är det bara ös på med så mycket som möjligt lite grann Men det <clears throat> finns inte... Det finns inte fara med det också. Menar, vad, vad kan bli konsekvenserna? Det är klart att det ser olika ut för olika länder och vilket utrymme man har. Men om du tar USA till exempel, jag menar, hur är deras statsfinansiella situation innan det här? Och så lägger du på ytterligare 10 av BNP. Eller Italien kanske ett annat exempel.
2: Ja, nej, men, det, men det, är ju helt rätt. Det, det här är ju inte. Eller så här, jag vänder mig mot. Det tror jag vi gjorde även när vi pratade om det här förra gången. Jag tycker inte att man ska stimulera ekonomin här och nu. Det, det handlar inte alls om. Utan vad det handlar om här är ju bara att se till att, att liksom produktiva företag och hushåll har liksom likviditet eller kontant i cash helt enkelt, för att betala de här akuta utgifterna. Och sen när, när vi återigen, när, vi, när, när den här krisen och själva den medicinska krisen är mer i överstånd, då kan vi börja fundera på att stimulera ekonomin och sätta igång igen. Men, men att säga att vi ska stimulera ekonomin här nu, det tror jag är helt fel. Och, och, och dessutom skulle vi göra det så är ju risken väldigt stor att vi liksom faktiskt också får se en del inflationsimpulser, åtminstone inom vissa sektorer.
1: Mm, jag tror att är det är en, alltså en tror jag också, fråga vi har fått från en lyssnare. Är, kan man tänka sig att det kan bli någon form av hyperinflationsscenario uh, i något land på grund av det här eller?
2: Eh, ja, det är klart att man, det kan bli så, men det ska ju i så fall vara förenat just med att man inte kan, liksom, kan betala sina skulder och liknande, att man då försöker den vägen tar sig ur någon form av skuldproblematik, då kan man ju få hyperinflation men jag, jag tycker det ändå är ändå en ganska det en valid liksom fråga, så jag säger, kan det här leda till inflation? För alla säger nu nu kommer vi ha lång utdragen liksom deflationsperiod igen och, så där. och kortsiktigt kommer det säkert bli väldigt låg inflation, men samtidigt kommer vi ihåg att vi slår ju ut och förändrar mycket av våra produktionskedjor i den här processen. Många företag slås ut och så vidare, så det finns ju en, säga, en konkret möjlighet att när vi kommer igenom det här liksom initiala fasen så finns det väl möjlighet att inflationen tvärtom stiger rätt kraftigt. Det är i grund och botten, eller det första liksom effekten av det här är att, trots allt att det är en så kallad utbudschock. där det då utbudet faller kraftigt. Så, och det ser vi faktiskt också. Jag, jag satt och titta på de här, jag tittat på hur, hur inflationsswappar ser ut, och då tittar man ju ofta på de här five-year-five, -five inflationen i snitt på femårshorisonten om fem år. Mm. Uh, och då kan är att den gick ju ner oerhört kraftigt liksom den första månaden för de länder som har det, men den har ju faktiskt gått upp rätt kraftigt nu. igen Så här är ju ett exempel på att folk får ändå får upp ögonen för att det är inte säkert att det här ger de här Deflationära trycken som man har, som man har trott, utan det ger faktiskt andra effekter också.
1: Vad säger, om vi pratar om prissättningen vad säger. Du tittar på, någon, på att säga en amerikanstobblicker någonting. Vad säger den om? konjunkturförloppet då? Uh,
2: ja, i fröga förvånade så liksom är ju realräntorna ändå ganska förhållandevis låga. Uh, sen så har väl alla räntor kommit upp lite grann från de här initialt väldigt, väldigt låga nivåerna och det kan ju faktiskt hänga ihop med just att den statsfinansiella situationen framförallt på lite sikt i många länder ser ju betydligt... Uh, mer utmanande, till exempel USA som gick in i den här krisen eh, i full högkonjunktur med enormt stora underskott och det ska ju bli eh, både intressant och säkert lite skrämmande att se hur, hur marknaden kommer att reagera nu när man, när man då ser hur skatteintäkterna faller som en sten samtidigt som utgifterna kommer att skena här under de närmaste månaderna. Hur tar man emot det? För jag, nu pratar vi om den amerikanska marknaden som är förhållandevis viktig årets understatement för, för finansiella marknader i övrigt också.
3: Mm.
0: Men vad är det mekanismerna som skulle leda till en, en högre inflation Är det att liksom produktionskedjan har slagit ut och man måste bygga upp den på nytt? Det finns massa flaskhalsar och produktionskostnaderna öka Eller vad är det man det med sig?
2: Ja, det med en massa flaskhalsar, det är svårt att få tag på material. Man kan också tänka sig liksom att du, helt enkelt, vis, visst supply eller helt enkelt försvinner. Typexemplen är väl på det som vi ser redan nu när man ska efterfråga sjukvårdsmaterial där kostnaderna bara har skenat för, för många länder. Och, menar, det är väl ett, ett exempel på hur, hur det kan se ut kortsiktigt. Långsiktigt så handlar det mer om att vi kanske måste skapa nya liksom, försörjningskanaler av varor. Vi har ju pratat mycket om det här som kallas för just in time och det tror jag liksom lite grann kommer att förpassas till, till historien. så vi att man nu inser att vi behöver ha liksom lite grann överflöd i de här produktionskedjorna. Vi behöver ha fler produktionskedjor, vi behöver ha närmare produktionskedjor och allt det här. Det är sånt som i alla fall i våra delar av världen borde leda till högre kostnader. Mm.
0: Det var dagens spaning kan man säga att uh, just in time kommer förpassas till historien. Jag tycker vi kan följa upp det om tio år. <laughs>
1: Ja. Men Roger, vad skulle du säga är risken för Att vi hamnar i någon form av Depressionsscenarier Om det biter sig fast den här arbetslösheten Är det en ganska stor, ganska stor risk
2: Först och främst är det ju en är det ju hemskt att, liksom, att prata liksom om den här depressionen. För jag vet inte riktigt. Först och främst, det är väl ett de av de där orden som vi slänger oss med. Det gjorde vi även under den, den finansiella krisen för tio år sedan. Men, men först och främst ju inte depressionen liksom tydligt definierad Vad är det för någonting? Men det är väl lite grann det du är inne på, Lulee, att vi har en långvarig och väldigt hög arbetslöshet. Mm. Uh, och det är klart att återigen blir det så stora förändringar det är också därför det är så viktigt att vi underhåller att staten går in och hjälper produktiva företag och ser till att de kan fortleva även efter den här krisen. För risken är att det slås ut och, liksom, och det är många som tänker att ja, men, då kommer det bara in någon ny och, och liksom, köper de här företagen och sätter igång igen. Men det är ju inte alls säkert. För du får ju en massa som dock har slutat och du har sagt upp en massa människor. Så liksom, vi startar ju inte, liksom, inte bara på på påknappen igen, även om vi hoppas det. Utan vi måste ju starta om en massa saker och anställa om. Och bygga om en del produkter. Alltså. Byggande anläggningar helt enkelt också, fabriker och, och etc. och Det är ju det som, som gör att vi kan ha en väldigt hög och långdragen arbetslöshet. Så det, det är klart att det finns en risk för att vi får det. Sen om man ska kalla det depression, men inte det får vi väl återkomma till. Men ja, det är samtidigt väldigt svårt att se. För jag tror att det, de delar av världen som vi nu pratar om i alla fall. Så gör man väldigt mycket just för att bevara strukturen intakt och se till att många företag ändå kan överleva nu under, under de här mer intensiva fasen. Mm. Men hur
0: väl beskaffade är staterna att avgöra vilka branscher och vilka företag som kommer vara produktiva efter den här krisen? Inte alls förstås. Jag menar, det en retorisk fråga såklart men... Också. men Nej. Eh...
2: Nej, men alltså vi har, det, det, det är också en viktig, jättebra poäng Gabriel. Men det är viktigt att komma ihåg att staten ska ju inte gå in och själv och avgöra det. Men det är väl också därför som nu är det framförallt genom, genom Riksbanken man gör det. Och Riksbanken i sin tur gör det genom bankerna. Där man då ser till bankerna att ni lånar ut och känner era kunder bättre än vad vi gör. Så då lånar ni ut till dem som ni bedömer vara livskraftiga. Och så vill man då, eller hoppas man då att bankerna ska göra det. Eh, förstås mot eh, bakgrund också av vad de mer långsiktiga effekten av coronakrisen kan bli. Då. Så att man lånar ut till, till rätt företag helt enkelt. Så, mm. så, så, så det är ju den vägen vi ska ta. Sen är det ju en diskussion förstås om förstatligande och allt vad det nu är för någonting. Och för mig så tycker jag att det är självklart att staten ska ta, ta en ägare en del i de företag de, stött, de, de stöttar direkt. Men det, det får ju i så fall vara i sådana branscher där vi ser liksom någon form av mer... Samhällelig nytta som ett exempel nu, utan att ge mer i några detaljer, så kan man väl tänka sig till exempel att SAS ska få ett direkt stadsstöd, men att det i så fall också ska villkoras av att staten får en större andel, eller SE eller något liknande också. eller, eller då? Om, ja. om, vi tar
0: en, om vi tar en bransch som historiskt kanske i Sverige i alla fall har varit ganska drabbad av olika kriser, eh, och som vi brukar prata om också med den här podden mm. eh, fastighetsbranschen än så länge så jag tittar på Loil nu, det är ju ingen som vet som lyssnar på det, men jag tittar på Loil igen och tänker att här eh, eh, hittills så ser det väl så att säga okej okay ut för att inga hyresgäster har väl ännu kanske slutat betala, men det kan väl bli ganska tufft
1: ganska snabbt, eller liksom hur ser hur ser läget ut? Nej men det är väl troligt att det är så sen är vi frågan, apropos stödpaket så var det ju, pratade man ju efter den här paketen om att man Om skulle, fastighetsbolagen skulle få hjälp om man skulle sänka hyrorna så skulle staten betala en del och så vidare. Men det är ju det här frågan aktualiseras väl i, i, precis nu. För att det är ju bland annat en del hyresbetalningar som ska betalas just idag. Det har ju varit en del skriverier om att många inom detaljhandeln bland annat har kommer att säga att man inte kommer att kunna betala. Så gissningsvis. Ja det här kommer att påverka fastighetsbolagen och även fastighetsvärderingarna men jag tänker väl att det är förmodligen en, en utdragen process. som Vi är väl bara i början på den processen och vad det landar i. Ja, det blir väldigt spännande att följa för det är såklart att även i underliggande fastighetsvärderingar på alla fastigheter så antar man ju någonting om långsiktig vakansgrad och även avkastningskrav och sådär. Börjar man skruva på de parametrarna kan det ju potentiellt slå ganska mycket. Mm. Men sen är det ju så att det är inte alla som är 100% procent eller väldigt få som är 100% fokuserade mot detaljhandeln utan ofta har man ju, det kan ju både vara bostäder och samhällsfastigheter och kontor och sånt där som kanske ändå är, är lite stabilare. Så att återigen det, vi, vi, vi får väl se. Men jag tror att i den här miljön så är det ju, det blir en ökad fokus på bolagens både Likviditet och skuldsättning och så vidare, För att givet att det som har hänt på obligationsmarknaden gör ju att eh, finansieringen kommer att bli dyrare och kanske lite knappare också från främjet. Så i värsta så slås man ju från två håll, både på värderingssidan och sen även att man får dyrare finansieringskostnader. Då.
2: Ja, jag vill flera undersökningar så du säger det för det gäller ju inte bara liksom, kreditobligationsmarknaden, det gäller ju liksom, nästan allting nu, det gäller ju både aktiemarknaden men också när vi tittar på statspapper kan man ju konstatera att det blir ju viktigt att börja liksom, fundera ändå kring de här mer långsiktiga effekterna. För det är klart att liksom, kommer skatteintäkterna öka i betydligt lägre omfattning framöver eller intäkterna generellt att öka eller lägre omfattning framöver, då kommer ju det ju slå oerhört kraftigt på, på aktiemarknaden utifrån, även från de här den här ser att det är likadant tycker jag, på obligationsmarknaden. så För mig är det den, den kanske allra, allra viktigaste frågan men självklart också den som är svårast att besvara.
1: Ja. Jag tänkte det vore intressant att prata lite mer faktiskt om aktievärderingar men jag tänkte en grej apropå vad har hänt sedan vi pratades vid sist som jag tror att många har funderat lite på det är ju på vårdan eller på ränte och kreditmarknaden så har det ju varit äh, ganska turbulent och även där... Äh, har ju fått se minskade värden i flera, flera fonder då på den sidan och flera som stängde för handel för att man hade svårt man pratade om att det var svårt att prissätta och så vidare. Så det kanske kan vara värt bara att lägga några ord på och fundera på det här med varför var det så svårt att prissätta saker. och det, Egentligen är det så att precis som på så har det ju varit på räntemarknaden också ett, ett fokus på Likviditet man blev, eller är väldigt riskavärt jämfört med tidigare och då har ju väldigt stora prisrörelser uppstått. Och då blir det på vår marknad, det blir, ökar osäkerheten kring var, var ska varje enskild tillgång eller obligation handlas vid en viss given tidpunkt. Och eh, det är ju inte riktigt så att eh, alla papper omsätts hela tiden utan beroende på vilket företagsobligationer uh, man har om det är en rating eller inte rating om det är high eller inte high yield, så är det ju, kan man ju säga, olika likviditet och olika svårt att omsätta de här olika uh, papperna och även om vi upplever att uh, om man säger marknaden för bolag med hög rating och kreditkvalitet har fortsatt att fungera väldigt väl hela tiden så är det ju så att och det kanske många inte tänker på, men speciellt marknaden för high yield är ju en mäklad marknad. Det är ju inte så att det finns några likviditetsgaranter utan ska man sälja någonting måste man ju hitta en köpare på andra sidan. Och då blir det ju väldigt stora prisrörelser helt enkelt. Så där ligger väl en stor del av förklaringen och någonstans i spåren av det här så tror jag att många nu kanske mer och mer förstår att även om man tittar på en räntefond så blir det även viktigt att fungera på, det är inte bara att det heter att det är en räntefond utan vad är de största innehaven man har och att det blir väldigt stor skillnad i, kan vara stor skillnad i risk mellan olika fonder beroende just på vilka bolag man är investerad i.
2: Men, men Louise en sak som jag, som jag kommer i kontakt med många gånger jag pratade med och jag pratar med, det är ju liksom vem, vem är det som, liksom alltså, vem, vem, vem äger den här den här, de här företagsobligationerna i start med en eller räntefonder liksom, hur, hur ser det till exempel ut i, i pensionsbolag och så vidare är, är de en stor ägare och hur hanterar de det här egentligen
1: ja, men så är det ju så att det är ju fonder och pensionskapital är väl de två största eller två av de stora grupperna i alla fall uh, och lite intressant nu vad vi ser är väl att Uh, jag menar, under de senaste åren när de hade mycket inflöden till fonder så har ju de varit en väldigt stor nettoköpare. Uh, men under den här perioden när de då haft utflöden så kan vi säga att när prisnivån har förändrats så har vi väl även sett att de här om man säger de typen av aktörer som inte behöver kanske uh, prissätta varje dag kan tänka långsiktigt har tyckt att det var väldigt attraktivt och kommit in på andra sidan. Och det kan jag tycka själv är väldigt positivt. Så det har ju varit det har inte varit så att hela marknaden har varit frusen utan det har ju varit god omsättning. Men sen är ju en annan grej och det kan man ju se både bland svenska banker men jag har sett även liknande data från USA till exempel. Att det här man tittar på om man säger inventories i förhållande till storleken på marknaden så kan man ju säga att om man går tillbaka i tiden före finanskrisen så hade ju många mäklare och banker som var aktiva på den här marknaden stora egna lager och tog stora egna positioner men det är ju någonting man har velat komma ifrån. I samband med finanskrisen, bankerna ska inte ha den typen av risk har man ju tyckt. Man, har ju, så att säga, pris, man måste ju prissätta den risken ganska högt eh, om man nu ska ha det. Så det. Det gör ju att det finns ju inte någon stor kapacitet eh, för någon marknadsaktör att liksom plocka på sig risken om man säger då. Utan till stora delar ska ju det här ändå omsättas och mäklas vidare. Nej,
2: jag förstår att det där det kan vara en känslig fråga givetvis från bankernas sida, men för mig, för mig som är lite mer utomstående kan man ju konstatera att det är ju alltså det, det här med att vi alltid reglerar den förra krisen. Ett av, ett av de saker som faktiskt dykt upp nu, nu har jag sett att till exempel JP Wagen har varit ute och pratat om också där som vi pratar om, nämligen att ja, men vi, om det inte nu reglerar en ut som gör nu så hade ju vi faktiskt kunnat hjälpa till nu istället liksom. Mm och stötta marknaden istället för att liksom, nu kan vi inte ta på oss någon risk alls trots att vi ser att det är, ser uppenbarligen väldigt attraktivt ut på många håll och kanter mm. det, kan,
0: jag tänkte, det, inte det kanske för att varmodeller säger väl att det är
1: jätte, jätte hög kostnad för att hålla sånt här mm. Mm. Precis. Men det, lite där kan man väl säga har varit problemet kanske med de här räntefonderna att när det har varit om man går tidigare tillbaka och det har varit väldigt små prisrörelser för att det inte har inte omsatts så mycket så har ju Om man tittar på så här av varumått och sånt så har det ju sett ut som att det här är en extremt stabil tillgång. Och då har man ju i den bemärkelsen kanske underskattat risken och om man då tror att man likställer en, en räntefond med att det är som ett bankkonto så, så kan det bli lite missförstånd kring, kring just hur, hur likviditeten är. Mm. Och det är, det, det är väl det man har sett nu lite grann då.
0: Men är det liksom bara likviditeten just nu som påverkar, frågar jag som just nu är utan, utanför marknaden, men är det, det är väl inte bara likviditeten som påverkar priserna just nu utan det är väl också antaganden om att kreditrisken har ökat ganska mycket. Ja och
1: det är ju en väldigt bra poäng för att om man tittar på high yield marknaden specifikt som såklart påverkas kanske mest av det här med vad tror jag om konkursrisken så. I grunden är det ju så att nu prisar man in att prisar olika instrument på räntemarknaden inför scenarier som och just nu så kan man väl säga att man prisar in en konkursrisk på kanske 10-12% eller någonting i den stilen på high vilket är att likställa med någonstans strax under nivån där det pikade under finanskrisen. Um, och det, väl, det känns väl egentligen ganska rimligt men sen blir, då kommer man ju tillbaka till vad... Vad tror vi kan att hända? Skulle vi komma in i någon form av depressionsscenario då kan det såklart bli ännu mycket mer. Men å, å andra sidan man kan man säga att prissättningen påminner kanske väldigt mycket om aktiemarknaden. Att nu börjar vi prisa in det här recessionsscenarioet börjar man kunna se som inprisat och då skulle man ju kunna hävda att om vi tror på det och att det en, en, sen kommer det att förbättra sig uh, med någon peak default, då ser ju krediter billigare ut uh, här, och här. I, I rätt bolag, så att, eller i, i starka bolag kan man säga. Man får bra betalt i alla fall för att ta den här typen av risk just nu.
2: Fast, fast, fast där är man ju inne på någonting som jag, jag faktiskt måste vända mig lite grann. För. Jag, jag, nu tycker jag man läser dagligen att uh, daytraders gör stora vinster på kursrörelser och allt vad det med för Men, men problemet med den här krisen lite grann igen är ju att den är inte är finansiell. Det är, liksom, det är svårt mm. att hända. Det är liksom att ja, men, nu har det kommit in stöd och centralbanken har sänkt liksom, räntor och allt och ner från till så därför ska det, kommer det bli bättre snart igen. Det, det är så kan vi ju inte resonera den här gången utan vad det handlar om här är ju liksom helt enkelt hur långvarig och hur, liksom, hur djup kommer den här, den, här, den här medicinska krisen att vara helt enkelt. Det, är ju liksom, mm. det måste ju vara. Oh, därför tycker jag att det, det är självklart förstår att vi förstå går in och spekulerar. Det är, det är väl kanske till och med det de ska göra. Men, men man måste ju också vara medveten om att liksom, det handlar ju inte om det här som vi har pratat mycket om i det här, det här, den här podden. Utan, utan det handlar just om när får vi, när får vi liksom någon form av kontroll på den, den medicinska mm. för mig ligger den som det verkar är ett tag bort fortfarande. Därför tycker jag att man får ju får vi ha det i åtanke också helt enkelt.
1: Men det är ju väldigt bra poäng. Men utifrån det du säger då Roger, om vi, om vi pratar lite om aktiemarknaden och titta på just... Ja, det kanske är svårt med P-tal och sånt här för att vi vet inte riktigt vad bolagen kommer att ha för vinster men, men om du ser den korrigeringen som har skett uh, menar du ska man tänka så att faran är kanske ändå inte över utan det skulle kunna blir mycket värre. Eller vad, om man drar, går det att dra någon parallell från någon tidigare kris eller något sånt där? Som man kan se på? Nu,
2: nu, nu frågar du, det lite roligt du frågar kanske världens sämsta uh, timingköpare här. Men men är uh, men, <laughs> men men man, <laughs> man kan väl konstatera att liksom, det är klart att... Det kan vi kan väl
0: bara passa på att påpeka att denna podd såklart innehåller inga rådgivningar om några instrument på <laughs> den finansiella marknaden och så vidare och så vidare.
1: Nej, det är... det är nog bra att vi gör det.
2: Nej, men det handlar egentligen inte om något, något råd. Utan det är bara att försöka förklara liksom hur man i alla fall från, från den här nationalekonomens sida ser på, på utvecklingen. Som sagt, för mig återigen så p p har kommit ner i vissa fall väldigt kraftigt. och De är ganska långsiktigt. Vi pratar om den här Schilder, uh, Cyclicly Adjusted P-tal och så vidare som har kommit ner till 2014-15 års nivåer och så vidare. Så, så det är klart att det har, det har skett en rejäl sättning. Men det är ju fortfarande så att när man tittar på hur vi gick in i det här så var det liksom vi har gått in på värderingar som vi liksom inte har sett sedan sen slutet av 2000-talet eh, under it-bubblan. Under it och då hade det dessutom varit mycket mer bredbaserat än vad, vad det var då. Så jag vet inte, för mig finns det nog fortfarande ganska mycket utrymme att bli besviken. Så jag, 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 jag tycker att det är viktigt att åtanke att Intäktsströmmarna framöver kommer att påverkas oerhört kraftigt. Och vågar man ta det så är jag bara att lyfta på hatten och gratulera liksom. Jag gör det inte helt enkelt.
1: Men Roger finns det inte alltid utrymme att bli besviken? <laughs> eh, det är många som har sagt att de har träffat mig Men, eh,
2: <laughs> <laughs> men eh, Roger finns det inte det Det finns det bara
0: tvärtom Det finns bara uppsida i ditt liv
2: Du sitter man hemma och kör i Med två tonårsborgar Det går sådär kan jag säga Så det finns rätt många som blir svikande Jag är ledsen, Gabriel Men <laughs> Jo då, det, finns, det finns alltid det, det utrymme för att bli besviken. Jag, jag säger, jag, det är inte, inget råd för att folk håller sig ifrån det. Jag, säger bara att jag tror man måste, liksom, måste ta hänsyn till att volatilitet när det gäller intäkter. och så där. Vi har ju bara sett början av hur den här krisen kommer slå på. Mm. Och det som vi framförallt, jag tycker framförallt man ska fundera över liksom, det är ju de här andrahandseffekterna för... Vi pratar, när vi pratar om börsen, när vi pratar om kreditobligationsmarknader, pratar vi om stora företag. Men vad händer när vi sluter stora delar av liksom, små och mellanstora företag som kanske inte syns så mycket på i dagens industri och så vidare, men som har en direkt påverkan på hur, hur banker och andra aktörer liksom, mår. Mm. Det tror jag man får ska ta med sig också.
0: Mm. Jag kan säga att vi som jobbar i kommuner ser, ser de här företagen i väldigt hög utsträckning. Uh, så att det, det är ju också en annan Bild och framförallt när vi pratar om kredit så att säga att, att, bank, att bankerna ska tillhandahålla krediter till företag som känns livskraftiga utifrån de här förutsättningarna så är ju de kanske inte heller är i fokus nummer ett just nu. Det finns mycket annat som man ska hinna med eh, på de här stora finansiella marknaderna så att, du har ju helt rätt att jag tror att de dynamiska effekterna är väldigt svåra att bli både Båda de ekonomiska som, du, som vi pratar om nu men också när vi pratar om det här med marknadseffekterna så har vi sett massa anomalier redan på finansiella marknader av hur vissa rörelser bidrar till andra och sådär som vi inte riktigt kan överblicka tror jag Mm
1: låter som in... vi vill om ja. vi får göra det här igen
0: Ja, exakt jag tror nästan det Precis, vi får se i vilken frekvens och i vilket så att säga forum vi kanske, jag hoppas, vi kan bara säga vi har ju fått lite påpekningar om att ljudet var sämre än vanligt ja, det är inte så konstigt jag sitter just nu under en filt för övrigt men en kläda jag av till nästa gång så kanske vi kan få ljudet och bli ännu lite bättre. Har ni feedback på det tekniska så får ni gärna skriva till oss. Har ni också feedback på vad ni vill att vi ska ta upp i de här avsnitten för att följa det här och, och så att säga, spana lite framåt men också konstatera det som händer på de marknader som kanske inte rapporteras om så ofta. Så får ni gärna skriva också till oss. Eller hur,
1: Louis? Ja, det är jättebra. Vi uppskattar väldigt mycket den här typen av kommentarer för vi gör ju podden för er så... Fortsätt igen och ställ, ställ frågor, det är superbra.
0: Men Louis, har du något så här låt nu? Ja, men börja?
1: vi ska väl ändå försöka fortsätta hålla så här, lite positiv, positiv stämning, så här tycker jag. Mm. Jag tänker så här, en lite positiv bieffekt kan jag tycka ändå mitt i allt, allt det här krisandet. Det är ju att man kanske börjar fundera på vad är det som är... Viktigt här i, här i livet. Och vissa personer rör sig lite mer utomhus än tidigare. Och man kanske umgås lite mer med sin familj. Och då kommer jag osäkert att tänka på den här låten The Bare Necessities. Jag tycker att den avspeglar det lite grann. Och nu lyckas det vara så här lyckligt också. Att den finns ju faktiskt i en version med min namn, Louis Armstrong. Skulle inte vi kunna lyssna på den lite grann avslutningsvis, Gabriel?
0: Det låter ja, jag vill göra åt
1: utnight. bra. Vill han oapappa under din under din filt och och Roger i sin bunker. Han han behöver det verkar som mörkt i hans bunker så han behöver något att glädja åt. Vi tror. Jag. <laughs> ja, det låter jättehärligt. Har du är ska... i eller? Jag har ett lager med
2: stållinjer förstås.
1: <laughs> ja, det. <okay>. Bra. <laughs> ja. ja, men då så. Mina herrar har Ja, vi hör. Det var så de bara för idag. Stort tack då för och Gabriel. Tack så
3: mycket. Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the The mother nature's recipe Bring the bare necessities of life Wherever I wander Wherever I roam I couldn't be founder Of my big home There bees are buzzing in the trees To make some honey just for me You look under the rocks and plants, and take a glance at the fancy ants. Then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your style. I mean the bare. Necessities, that's why a bear can rest at ease with just the necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that, be act, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you won't can be found. You find out you can live without it And go along not thinking about it It tells you something true The bare necessities of life will come to you They'll come to you They'll come to you They'll come to you